0: 大家好，我是咖啡哥
1: 。大家好，我是牛奶姐。
0: 欢迎来到我们的人之拿铁时光。时光今天要跟各位朋友来聊一聊关于开会这件事情。相信我们大家从呃念书的时候到、呃、工作，其实开会大概几乎是我们每个人大概每天吧，我想，或者是反正频率很高就对了啦。
1: 就除了每天要呃发 email 啊，
0: 呃，然后做案子啊，做一些等等。
1: 就是就是开会，大概
0: 就是开会，因为开会不管是跟自己的同事，或者是跨部门，或者是跟主管等等，那无非其实就是沟通一下，了解一下彼此的工作状况啊、进度啊、报告啊，或者是、呃、遇到哪些困难或状况。那所以简单来简单来讲的话，大概如果要很粗略的分，大概就分成两大类吧。第一大类就是定期性的，可能就是有周会有月会。啊，那另外一个可能就是属于专案性质的会议，哦、啊，当然这是对内的。那有些时候呢，可能是对外嘛，啊、就可能是跨部门的协调，
1: 或者是甚至是跨公司的，有都有可能
0: 。对，跨集团、跨公司，或者是外部客户来拜访，他要做一些产品的推广，或者是他来拜我们做一些专案的这个专案进度等等都有。呃 ，anyway， 呃，但是我相信各位在开会一定遇到过非常非常多的。呃，感受是很特别的
1: ，我是奇奇怪怪的状况
0: 。对，那所以今天来跟大家聊一聊关于开会这件事情。嗯，哎、欸，呃，牛奶姐，你觉得啊，在开会你有没有遇到一些就是很叉叉叉的一些感觉的
1: ？有啊
0: ，呃，就
1: 是有时候会、呃、会感觉到好像这个主管，我们在跟他开会，他永远很喜欢就是刷存在感。
0: 对，刷存在感这件事情，其实坦白说蛮有趣的。你要不要再多聊一点
1: ？就比如说，呃，他常常没有在管理很多事情，但是只要跟老板一起开会，哦，他的那个专业啦，或者是他的什么角度啦，他就噼里啪啦一直讲讲讲讲讲，他就一定要讲很多
0: 。哦，其实说穿了就是一句话啦，总总经理或董事长来的时候，总是要。说两句嘛，表现表现一下自己，其实对于自己所管辖的，或者是其他单位的东西，是有很有自己独特的看法跟见解
1: 。可他平常也不怎么样，不不讲话，哦、或者是
0: 所以各位大家一定各位看官应该就懂这件意思了啦。嗯、呃，这个坦白说，刷存刷刷存在感这件事情，坦白说是蛮蛮蛮,蛮普遍发生的一件事，对。对那我自己呢？导师还有遇过一个很不错的经验，就是我曾经在某家公司服务，老板的观念就是准时、有效、确实的在工作时间内完成工作任务，这最重要。所以呢，我们通常呃高阶主管开会的时候，只要到12点一到。通常老板就会问主席，因为每一次主席是大家轮流当，就会说：我们这个议题可以先暂停一下吗？用餐时间到了，我想大家肚子都饿了，我们还是先去用餐好了。但是会议时间我们就提早到，举例，呃，一点我们就准时开始。哦，大家就牺牲一下中午的休息时间之类的。哦，其实我觉得这就是蛮好的。那有些时候，呃，我们是六点下班。老板往往也就会在，呃五点半到六点中间，万一真的要延后，因为有些会议毕竟还是没办法准时，他就会赶紧请秘书或者是请助理赶快先去订晚餐，因为他会觉得规律的生活作息跟有效率的完成任务这是最重要的。但是因为议题太多没办法，需要大家留下来帮忙的时候，他也会呃顾虑到大家的这个五脏庙。我觉得其实这也会某种程度的让大家，呃，开会会觉得还蛮温暖的，心里会有一点点的这个呃感激
1: 。那我跟那个咖啡哥正好相反，我有看过其他单位部门的，就是我们一起开会大概到十一点五十，然后呢，那那另外一个就是副总，他就会请他辖下部门就。一起到他办公室开始继续的会议啊
0: ，十一点五十开完，中午吧，对，哦，然
1: 后不吃饭，也没有提供便当，然后大概开会开到一点多吧，或者是两点，那我们的自助餐也没有了，便当也没有了
0: ，这太惨了吧，<笑>然
1: 后就没有，那大家也都无怨
0: 无悔就对了。还是大家就有
1: 怨有悔，但是就是
0: 也就只能默默的接受。对，那我觉得这样还是要透过第三方默默的去让这个主管知道一下吧。这个存在感也刷的太强烈了一点
1: 。那是常常哦
0: ，还常常不是偶尔一次两次。哇，那这个真的是让人家觉得有一点很。
1: 所以就是每个都会有不同的不，就是开会很多样啊。对
0: 对对对对,对。那另外，我也再聊一聊另外一种开会的过程。其实，呃，通常一个好的开会的过程，我自己曾经呃试过，就是还没有去跟相关的单位做好会议的事前沟通跟协调的时候，往往当天的会议的效果或者是结论就会很难产出。所以，呃，经过那样子的经验之后。我又在另外某一家公司，我学到的事情就是，呃，我曾经有呃一个专案会议，那个专案会议负责人的呃效率是非常非常高的，因为呢，他都会在每一次要开专案会议结束后，就会告诉大家，我们下一次，举个例子，两个礼拜后要再做一次进度的跟进，那我们想要看到的结果有哪些？那呃，以及包含资源的运用配比等等人力，那在。这一次的会议都已经让大家有一个比较明确的理解。那在那两个礼拜的过程当中，他又请了他的专案经理负责来做跨部门的沟通跟协调，看看当初所预估的资源，哦、啊，包含是费用啦、人力啦，或者是物料等等，是不是跟当初预估的是一致的？如果不一致的话，他会在这个中间过程就请这个专案经理。赶快的帮忙做一些调度，甚至于他会立刻才是能够怎么样来增加呃一些新的资源进来。所以在两个礼拜后的那个专案会议，其实我们能够解决的问题几乎大部分都解决了，而反而是会变成是、呃、在下一个 milestone， 也就是下一个里程碑要达成的过程当中，大家有没有先预估到还要做哪些的变更、呃或者是需要再增加哪些额外的资源，在那个地方去做更高一个层次的跨部门沟通跟协调。所以，我对于那一个、呃、专案的专案负责人，啊、呃，他是一位处长，他的这样的一个做法，我个人是觉得非常的呃受益良多。也因此，我觉得在这样的过程当中，其实大家对于专案的进度就会变得越来越顺。那我觉得在这个地方也可以跟各位朋友分享的，这是一件很好的做法跟。就是
1: 会前会啦，或者是之前的先沟通协调，然后资料先准备，对，然后确认其实会议内容的讨论的方向
0: ，对，没错
1: ，然后让这个会议会更顺利
0: 。当然，我想这个技巧应该、呃、而且速
1: 度也会变快
0: 。对，没错。那我我想这个技巧应该很多朋友都知道啦，可是我觉得它其实真正的关键是在于那个专案经理跟那个呃专案的负责的那个处长，其实他非常重视的就是人人际关系的互动跟人际关系的协调，因为呃往往跨部门合作的过程当中，彼此的立场不同，所以呢，因为立场不同，那自己也有自己的 KPI 要达成，所以都会坚持自己的呃想要做到的那个状况。所以呢，其实这一个专案的负责的处长跟那个专案经理，他们都在不断不断的去呃平衡大家的呃不管是叫做责任或者是压力，还有呃去彰显每一个部门他的这个贡献，让呃最高的主管总经理能够知道大家在每个地方所扮演的角色，而他还不鞠躬，我觉得这是他最厉害的地方。
1: 其实要花很多的时间，就是事情的协调
0: 。当然，当然，就是、这个协调的工作绝对是最困难的
1: ，就是变得很花时间，就对。所以他花时间不是在花会议里面，是在会议之前<对>所有的准备。是。那接下来呢？我觉得我们讲一个最可怕的
0: 、啊、魔王
1: 级的开会
0: 。真的，来来来，我们来我觉得魔
1: 王级的开会就是你六点下班，但是老板大概就是五点四十五。召集所有的部门一起在会议室跟他讨论、啊
0: ，这么急啊？应该
1: 有很多这种老板
0: 。这么紧急的事情，我觉得应该也无可厚非吧，应该是非常非常重要。会。应该不
1: 是不是紧都是例行性的会议
0: ，啊、但是他
1: 都是选择例行性五点半的时候开始。那这个主管
0: 。这个这个这个这就,就是魔
1: 王级的例子啦就就，就
0: 太故意了吧。
1: 然后大概就是开到八九点，还是
0: 他故意让大家晚一点下班，要请大家去吃饭喝酒？我想没有了、哦，这<笑>是最可
1: 怕的，这<笑>是最
0: 可怕的事情
1: 。我听到
0: 的，哎呀，这个真的就是蛮糟糕的一件事。那另外还有就是，呃，如果有机会能够去代理你的主管参加会议，我觉得，呃，这是一个非常。难得而且非常不容易的机会，因为有一些呃朋友，他可能还算是比较呃基层主管或者是中介主管，甚至于他还不是主管的时候，呃，可能就会突然不管是任何的原因，主管就会请他当代理人进去参加某个专重要的专案会议。那在这边的话，我觉得以我自己个人的亲身经验是这样，就是我会我称之为这个叫变化球。那这个变化球，当我接到了之后呢，我会立刻想尽所有的办法去了解这个会议的，不管是与会人员、主题内容，然后呃，我本来主管应该要报告的呃工作进度，或者是呃之前的一些相关的事项。当然，呃，时间如果够，肯定是会做到这么多。那如果是临时，可能是前一个小时或前两个小时才通知的，那我大概也就只能够尽量的去了解到。呃，今天要报告的内容主题跟呃，希望希望要能够完成的任务事项，大概顶多也就是这样。不过，不管怎么说，呃，这个对于当代理人来讲，呃，身为代理人进去参加这个会议，我都会把它当成这是一个荣誉，而且这是一个磨练自己的机会。因为，呃，不管它是叫做例行性报告，或者是它是一个专案会议，在里面我都一定可以学到很多很多不同的。呃，知识吧，或者是跨单位主管他们的思考的逻辑跟方向，甚至于是他也是一个让我能够有很好的机会能够曝光在其他单位主管的面前。所以我觉得，虽然那个压力非常大，但是我都会把它视为是一个非常好的自我行销的一个环境跟机会。那，哎、欸，牛奶姐，你有没有也是临时接到过这样子的一个代理人去参加？其他会议的这个经验呢
1: ？那我就比较是另外一种不好，就是我不是代理人，但是我是代理人的代理人。哦、结果就是临时，哦、然后没有任何的会议资料，就是去参加这个会议
0: 。哦，那不就、啊，就是比较很
1: 尴尬一点，就是甚至可能还要在在会议中。呃，说明一下，我们比如说这个单位负责的一些业务的进度状况，就是完全就是临时应变呐、啊。那那,那,应该很恐怖
0: 那,那可能跟你的专业也应该差非常多吧？那这样子的话，其实这样的会议会会,会造成的压力跟，跟呃其他单位在讨论事项的话，那个那个呃，在专业上面的对口就会差比较多。那我想这难免应该偶尔也是会发生的一件事啊，
1: 是偶尔一定会的啦。对，只是不非常非常的少。嗯
0: 嗯，没错。那另外还要跟各位聊的另外一个开会的状况就是，呃，当我们进去一个高阶主管会议里面的时候，因为里面的呃主持人或者是会议主席应该几乎都是公司的总裁啦、董事长啦，或者是总经理之类，就是公司最大的握有最大权力的这个主管在里面。所以呢，在这个会议里面的过程当中，呃，如果有机会进去当，不管是会议记录，或者是呃练习进去，呃，回答一些呃你的主管所交办的一些专业任务进度的时候，各位千万要懂得几件事情。第一个是，呃，你要好好的把你的专业利用这个机会展现出来，但是除了用专业展现之外，要用其他单位听得懂的语言。比如说你是 IT， 或者是比如说你是研发，你讲了一堆的这些专有名词，其实呢，可能财务长不见得听得懂，呃，行销副总不见得听得懂，工厂可能只听得懂一点点，所以呢，一定要用最平时跟最呃简单的商业化的语言让大家听得懂，而不是在那边卖弄自己的专业，我觉得这是第一点很重要的。第二个是，当我们的专业的呃内容提出来了之后，其实很多主管他为了要彰显自己，或者是为了要打压，呃，打压可能不好听啦，哦、呃，就是他为了可能自己的部门的呃立场，所以他会提出很多很多不同的看法。那这个时候呢，当我们在应对的时候，其实我可以教大家有一个叫做 PAC 理论 ，P 就是呃父母。然后 A 就是大人 ，C 就是小孩。说穿了，其实就是我们是用一个上对下，或者是下对上，或者是平辈对平辈的方向，来跟这些主管做一个互动跟回答。呃，再简单来说，就是今天如果我们的职位本来就比较低，那上面是比较高阶的主管，但是我们如果能够用一个跟他一样高度的角度。来回答他的提问，或者是他的疑问。那么，在这个时候，所有的在场主管就会认为你的格局还有你的气度是比较高的。反过来说，如果你的职位比较高，而对方的职位比较低，但是我们能够用平辈的角度来跟他探讨问题，那么人家也会认为你这个高阶主管。是有度量，而且不会用你的、呃、官威来这对待其他的人，所以我们常常说，其实位置越高，其实是越谦虚。呃，饱和的稻穗，其实腰才弯的低。那所以当我们在很多会议的开会讨论的过程当中，有一些气势高张，或者是有一些咄咄逼人的主管，他。在某种程度，也就呃，铺露了自己的、呃、格局跟气度。那再从另外一个角度来看，有些时候，如果你是新晋升的，或者是你是外面空降进来的中高阶主管，有些时候的会议，其实这些主管他们也只是在测试你，到底你能不能秉持着专业的角度去提出。可能跟他们现在完全不一样的做法，而又勇于提出来你的看法，所以某种程度他们也是在测试你。所以，呃，我觉得很多东西我们就是秉持着自己的专业的意见跟想法，那不需要太唯唯诺诺，但是也不要太白目的立刻就去得罪到所有的人，但是还是必须要秉持着自己专业的角度进。去提出一些专业的看法，我觉得，呃，这个才是我们在职场上工作的过程当中能够稳住自己，而且展现自己的一个最基本的做法吧
1: 。好的
0: ，那今天我们就很简单的先跟大家聊一聊到这边，谢谢大家
1: ，拜拜，
0: 拜拜。